0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路莫爱谈啊！今天是2021年11月15日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。今天啊，我们昨天啊，昨天做了预告啊，这个关于这个习近平啊，这个儿子啊，儿子啊，这个当今的未来的这个太子啊，他的一些故事啊，很多来龙去脉，很多人想知道。咱们今天给大家一一带来啊，一一带来，坐等劲爆啊！但是咱们标题写的是“习近平儿子怎么能够被隐藏这么久”，啊，这个中共的这个组织系统啊，居然都没有知道为什么？咱们节目中慢慢给大家带来啊，要回答大家几个问题：他的母亲到底是谁？这是第一，第二。这个席明正啊，和席明正之间什么什么关系啊？第三，这里面他们这个齐家啊，就齐家，到底对这个事情是怎么看的？知不知道彭丽媛当时是什么情况？在哪里出生的啊？然后呢，在哪里长大的？在哪里读的高中的啊？这咱们都给大家一一道来啊。好，首先让这个莫博士、艾丽女士啊，先分享一下呃关注的这今天啊关注的一些新闻。先首先前面啊，给他呃叫做下酒菜啊，先这个餐前啊餐前小菜啊，让这个咱们的这个莫博士先分享一下。
1: 呃，路德先生好，艾丽你好。路德先生今天的这个其实吊足了大家的胃口，说热包让我自己其实也是有点吊胃口。就是大家一我看到推有时候很多人分享说今天其实最关注的两件事情，一个就是楚阳的事情，还有一个就是这个习和拜登的这个对话。所以说我也感觉到是无心分享其他的，也是想早早的进入这个路德先生的爆料。只是想多说一件事情，就是我觉得很多网友关心的里面还能把两个结合在一起，就是很多网友是想，这个拜登跟习近平的通话中会不会拜登突然冷不妨问一句，这个楚阳是谁啊？会不会这个席会不会突然就惊掉下巴，然后看一看这个席的反应？但是我觉得这里面其实实际上有暗线在联系，所以说我今天是简短一点，让我们这个艾丽女士看一下分享，我们早早进入话题。
2: 好的，我给大家分享一点啊，就是这个今天这进入星期一了啊，呃，北京时间已经进入星期一，现在美国刚进入星期一，那北京已经这个结束了。但是今天呢，就是在中美高峰会议马上这个拜席的这个今年的第二次电话就要打通的时候，这个爆出来一条消息，就是呃，这个在星期一啊，不是这个啊，就是在。呃，这个美国呢，呃，出现了是他的一个呃，茱莉亚音乐学院和天津的呃音乐学院啊，天津的音乐学院和茱莉亚音乐学院合合作设立的叫做天津茱莉亚学院，上个月的这个二十六号落成，那么当时呢是第一夫人彭丽媛致信。说这个呢是促进中美人文交流的新平台啊！大家要知道啊，现在之前的老平台已经不作数了，已经全部都被封了。什么休斯敦领事馆被关了，什么以杨洁篪为首的过去老一派的这个外交啊，中美关系的这些现在都已经作旧啊，作旧彻底封存。现在新的这个中美交流的平台是什么呢？天津市人民政府外事办说，为深入学习，这是今天的啊。发出来学习彭丽媛教授的贺信精神。贺信精神要创新做好天津对美工作。日前举行研讨会和座谈会，认为贺信为新形势下开展对美人文交流指明了方向。看到了吗？就是说，以彭丽媛啊第一夫人作为外交最高代表和指示精神的这样的一个以美音乐啊音美。来完成的一个人文交流啊，要从彭丽媛开始。这个大报纸啊，就是大肆宣传。当然，这个现在呢，啊、呃，他用的是官方的啊，外办天津外办的官方公众号叫“天下之津”啊，就是专门指国之相交，于民相亲，民相亲在于心相通。指出彭夫人啊、呃，彭丽媛的贺信是为新形势下啊，就是开展对美人文交流指明方向等等。在这个关键时刻。要学习好、落实好、贯彻好彭丽媛教授的贺信精神啊，然后全面开展对美人文交流啊，就是说这个要从天津市外办来发起这样的一个天津茱莉亚学院的这个这样的一个呃这个贺信精神开始啊，这个是非常有意思的啊，在今天爆出来。所以，我这个就是唯一的想跟大家分享的啊！相信这个也和席地啊，以和席家的这一切都是有关系的。好的，路德
0: 。啊，大家非常啊关注。首先，我告诉大家啊，这个咱今天所说的，我做这节目之前可是做了可多准备啊，是因为要听很多视频啊、音频啊啊，看很多视频、音频。咱啊说的这些都是这个。这是都是有啊证据的啊，这都是绝对机密的，因为啊都是这个可以说我们之前，艾丽，咱们记不记得咱们之前说过，我说啊谁牺牲说不加这个炒菜的是吧？这个这里面扫地的啊，说不定都是咱的人，是不是这意思、啊？记不记得、啊？记不
2: ？不骗
0: 人对，首先我先说啊，这个。楚楚阳啊，楚阳是吧？他在哪出生？在浙大啊，浙江大学医学附属医第二医院，就是浙大二院出生的啊，这是浙大二院出生，大家赶紧记笔记啊，因为咱们每说的一个点，哎，说出来绝对的啊，让他们挠他们心窝窝，因为全都是机密啊。最顶级机密，这因为这个信这些信息，曾庆红都不知道。因为如果曾庆红啊，组织部当时如果知道，那其估计就不可能。哎，这就是为什么组织部都可以给中共的组织部都可以瞒下来，因为生下来以后啊，生下来以后，这个习近平的母亲啊，齐心是吧？非常喜欢，非常喜欢啊，就带在了这个齐家养啊，其实就是说白了，就那时候习仲勋还没死呢，还没去世啊，没去世。然后逢人啊，很多人啊，他对外是怎么宣称的，你知道吗？艾丽啊，莫博士，你猜猜，这孩子对外是怎么宣称的？
1: 对外宣称，我觉得中共的两种方法，一种是养儿养养子养女，剩下的要么就是说亲戚家的孩子，一般中共都是这样。私生子这种是肯定不会
0: 说。老张，你说啊,啊？艾丽女士，艾丽
2: ，我觉得这个啊，这个这个太不好说了，可能是就做成养子吧，做成其其心的这个，呃，直接抱养的。对外啊啊对外啊，哇，他是从小是我跟你说啊
0: ，你们听我说啊，这个习远平有个儿子叫习明正啊，习明正这个人现在,在美国啊，人在美国，上次啊，川普有一次说啊，我知道你的儿子在美国，说的是习明正，还以为是习近平的儿子，根本不是啊，习明正啊，跟他啊比他大十几岁。然后嘞，牵着他是别人以为是西远平的风流债，知道吧？啊，以为是西远平的儿子，所以啊，组织全部全给蒙过去了。这是明白吗？啊，这一点听到啥感觉？艾丽，莫博士。
2: 隐藏的相当的厉害，就是这种做法是很正常的。有的人太年轻的小女孩，比如说二十岁左右生下的孩子，的她妈妈来带的时候，就会把她说成是她的妹妹啊、呃，就是这样。呃，以所以她这么来带，就是跨代呀、啊、跨家族这样去做，其实非常好的，就一既带在了身边你看，是席远平的孩子，或者席远平的，就像你说的风流债。他在外边的生的孩子，那他就老妈跟着一起带，就等于把习近平给扯过去，其实就是保居，保了帅啊，然后把这些名字都挂在习近平下，这真的是兄弟两个打这个打打配合啊，阴阳啊打配合
0: 。他这个啊，咱们这一段啊，这一段告诉大家，这个他这儿子呢，早就啊被习仲勋。啊，包括齐星，已经认祖归宗了，早就认祖归宗。后来在零二年还参加了习仲勋的葬礼，当时习明正拉着习明泽，还有这个小孩、啊、一起啊，大家可以去看看当时葬礼谁手上如果当时有那个视频的话啊，可以去发一下，在零二年的时候。好，大家非常关心。这个孩子母亲到底是谁？咱们这个绝对的啊，绝对的这个所有的都是真实的情报啊！很多人说说什么习什么主持人啊，什么明星，那纯粹胡扯啊！他这个习近平啊，这个齐心啊，他是非常强势的一个人，他整个习家都是。他就相当于啊，这个当着史太君那种角色啊，啊非常强势，对他们，对习近平啊，这个从小教育就是啊，找女啊女，找找爱人啊什么的，都一定不能去找那些明星，因为那些明星有野心啊，最后可能会毁掉他们。所以他们找的都是啥呢？就特别是习近平，但是习远平很风流啊，到处那个。因为习远平他是洛阳外国语学院毕业的啊，本身就是考情报的习、啊。习远平就是特务啊，习远平就是特务啊，他的这个同学都是在总参的啊，国安的。所以习近平的啊，这个孩子他母亲。你知道吧？啊，这个这个有一段语音啊，这个齐齐星是这样说的，他说：“我们家呀，这个楚阳最聪明了。第一，他说他最聪明了，为什么呢？他说啊，这楚阳的母亲啊是国际象棋冠军啊，啊，那可是。”极其聪明绝顶的啊，浙江的啊，浙江人，还说啊，习近平的前妻嫁给了外国人，啊，这个女孩后来也嫁给了老外，也嫁给了老外，这个他们听完估计啊，心里有多震惊啊，这个莫博士。哇，这个已经基本上就是知道，大
1: 家知道中国最早的女子世界象棋冠军，现在可能现在比较多，最早的一批就那么几个。这里面，我觉得这里的话，我觉得路德先生说的一个问题就是说，这个不是习近平一个人的抉择，而是习这个家族为楚阳安排的整个的一套的戏，也就是说，作为家习家太后的这个。习心一手策划了这 个， 那么习仲勋也在里面。也就是 说， 我们前两天说这是习自己布的 局， 我觉得这里面今天再深一步的 话， 是整个习家布的一个局。也就是 说， 习家对整个中共的这个权力和权 势， 很早就开始埋下了伏笔。也就是 说， 习仲勋其实已经开始对中共的这个宝座。已经开始谋划，他的太太开始布局，习近平就是这个局的关键点，而后续的东西，楚阳的这个事情的一手策划是整个习家族的新的策划，也就是再简单一点说，习家对夺取中共的至高权力，从几十年前，从我觉得是从习仲勋开始平反以后就开始筹划和谋断了。这现在才浮出水 面， 这是一个庞大的 啊， 叫做这句话应该叫 做“ 倒党计 划” 了。习家要盗取整个共产党的这个资产和利 益， 哇！ 现在这个就是不光是盗国贼 了， 这个习家是全家要盗党贼 啊！ 这个中共所有的人都要被我们习家玩在手 里， 这个太厉害了。这个老太太连皇子皇孙都安排好了，那说不定下一代的这个下下一代已经安排好了，叫什么？这个袭袭远平，这个锦衣卫指挥使也安排好了，这个皇太子也安排好了。现在这个皇宫里的皇后、贵妃都选好了，哇！这个袭家绝对不简单。看来这个袭不光是这个袭袭，习习这个习仲兄不光是。平反那么简单？习仲勋看来对整个中共的这个走势很叫什么布局已久啊！陆德先今天绝对是捅了一个大料。好的，陆德
0: ，这个彭丽媛实际上早就知道了啊，这是我是这个啊再次确认以后，这个他是在九七九八年这两年，彭丽媛跟习近平分居两地分居啊。两口子那时候闹离婚，彭丽媛嘞啊，后来又怀过一次孕，但是流产了啊，流产了以后呢，就去北京三院。现在的这个院长，之前是生殖医学中心的，这个叫乔杰啊，乔杰院长。现在叫院长啊，之前叫主任吧。就看过，治不好，没办法啊。那时候三十八岁，年龄也不小了，所以流产了。很多人说啊，这个，这就是啊，这个整个这都是，其实就是他们。就是很多外面啊谣传啊，什么什么这个什么孟雪啊，那都是胡扯啊，那都是胡扯，因为习他最看不最看不起就是那些影视明星啊，那些明星啊那些最害怕就跟他们打交道，最害怕。所以呢，你看那个习的前妻也是啊，这个离了以后。啊，说走就走，也不出什么事儿。啊，然后这个楚阳的母亲呢也是一样，没有任何动静，不闹出任何事情出来，这是他们需要的，安全，这是他们一直以来最考虑第一位的。啊，这是这所有的，这能走到就这整个席家啊。这习仲勋被打倒啊，什么能走到今天这一步？背后的最主要的，就是齐心。就习近平自己都不知道怎么啊当了总书记，这背后都是齐心啊，一路运筹帷幄，可以说在党内啊，这个这个找关系，那个找关系啊，啊的结果。这个艾丽，你怎么看？
2: 对这个，现在有人说这个冠军啊，已经挖出来了。这个，呃，也是姓朱啊，朱朱什么？朱振？朱晨？楚晨啊，朱晨，姓楚吗？姓朱吧，言字旁，他可能改了一下。哎、oh, yes. 这个，这个这个他他是随母亲的姓，我查了一下，这个是正好是这位，他正好是在。呃，九六年、九七年、九八年的时候，应该是，呃，在呃这个北京吧，应该参加各种锦锦标赛啊，都、呃就是很厉害的。在清华大学还读书，啊、呃，读的也是经管学院吧？清华大学的这个，呃呃，这个人文学院就读国际关系啊，在人文学院就读国际关系，所以他这个也是一九七六年的，这个很很像啊。刚才路德一说，立马咱们的这个。咱们的听这个听众区啊，就马上留言都有了，嗯、啊，所以是朱啊，朱城的朱啊，一个言字旁，一个右边的那个朱啊，是姓这个朱，他是跟母亲姓，嗯、啊，大概是这样的，随随他的这样的一个姓的，很有意思啊。我觉得刚才路德讲到的这些，其实说了很重要的几个点啊，就是关于关于呃、啊、彭丽媛在九七年、九八年和。和这个习习近平那个时候正在那边主政啊，所以不能够经常回，就是在一起住啊。应该讲他是非常忙的。然后就是刚才讲到一个流产的事情，北医三院啊，北医三院就是都没有治好，这个院长啊专门治治这个的都没有治好。那其实就是说，呃，这个所谓的媳妇啊。长媳妇 长， 这就是传统文化里边的这个糟粕的这一部分 啊， 就是 说， 呃， 长夫 人， 呃， 没有下边没有生儿 子， 那就就理所当然可以找这 个， 呃， 妾 啊， 然后来生孩 子， 只要生了儿 子， 就是母以子为贵 嘛， 所以就是一定会有这样东 西， 而且他家要传 后， 一定是要有个男孩 子， 所以刚才讲到这些 呢， 都能看出 来， 齐心在这个背后的运作和他为了他让他的儿子能够上位啊，在这个同龄人里边能够取得更大的成就，为习近平其实是做足了功课啊，路德
0: ，做足了功课。对，这个齐心啊，这个习近平的母亲非常传统的一个人啊，非常传统。然后呢，就刚才说的啊，对这方面特讲究。刚才说，儿子。是吧？啊，这方面特讲究，但是这个由于奚远平嘞，他喜欢找演员，就齐星呢，啊，就对啊，这个奚远平，这个一些啊，这个风流债的这些东西啊，他就不喜欢，啊啊，这个不一样，是吧？很聪明，他说聪明绝顶，我们家最聪明的就是啊，这个楚楚阳了。是吧？然后他高中是在浙江上的，浙江。但要回到啊，这个你像要回到在 2,000 年左右那个时候，那习近平没几个人知道的啊，也没人知道习近平啊，未来会是这个现在要复辟啊，要要称要称帝的那种，所以。这在党内，这这都属于司空见惯的事情，是吧？做个省委书记，他是福建嘛，当时，那、呃、这点是呃，福建省长啊，这些事，包括还有齐心啊，在党内的这个红色家族在背后啊，各方面的这种运作，就到点啊，他就基本上就排上队。到了一定的位置，当时呢，那么习近平自己也不知道咋回事，反正属于一个这样的一个情况。所以现在啊，现在他他们意识到啊，这个事情很重，他们就很佩服啊，这个齐心啊，当时考虑的周全。一早就把这个孩子和席明正啊放在一起，还席明泽一起养、啊、这样呢混在一起，这组织上也不知道到底是谁是谁的孩子，反正啊还以为都是席远明、席远平的，是吧？但这都是早认祖归宗了，都已经认祖归宗了。啊，这习仲勋是最大的影帝啊，这说的太对了，这句话说太对了啊，毛博士。
1: 是的，这个习家真正的想夺中共的权和中国的大权，实际是从习仲勋跟他太太习心开始的。那到我这里面再开一点脑洞啊，根据路德先生给的这个信息。第一点，如果习家的两个兄弟都很成才，其实这是一个非常大的这个政治弱点。就是我们可以这样看一下，如果在政治上，都作为父母肯定希望兄弟两个都有各有所长，能相辅相成的闯政坛。但是在中共这个体制上，大家知道“另完成另计划”这种兄弟两个就给出了一个非常好的例子。当你很强的时候。你的家族就会面临很大的敌视和对方的这个警惕性。那这时候齐心，甚至我觉得让这个这个习远平开始办这种花花公子来做这种分流战，实际上就是什么？给习近平打掩护，因为他越分流，他的私生子的机会和这个掩护就越到位，对吧？就像陆德先生说的。他习远平花到这种程度的时候，所有人都认为习远平带回来任何的私生子，带回多少私生子都是理所当然的。那么，习近平就会非常好的被掩护了。那么，其实是不是可以说，这个皇太后这个齐心已经为自己的大儿子，把小儿子都已经牺牲做成掩护？那么，他未来的所谋。必有所大，就是他投入的和这个隐藏的越深，他所谋就越大。可见这个习家对中共国整个的这个政治局面的野心一定不小。那么也可以看得出来，为什么习近平上台以后对整个这清洗如此的顺利？这是习仲勋和习新两个皇太后和皇上。这皇太上皇亲自后面坐镇和推动 的， 那么可见了中国的这个政治局势早已经演变成一个家族的夺权式的斗争了。还有一 点， 大家想过没 有？ 我看很多这个听众很那时候这个世界冠军只有二十四到二十五 岁， 风华正 茂， 他跟习近平肯定没有感情和这种接 触， 那这只能说明什 么？ 这个孩子就是习家为了匹配基因选择的东西，跟古代皇朝选妃是一模一样，没有人性，没有感情，它只是一个基因的工具。再说难听一点，如果生下的这个孩子不够聪明，习家和这个老太太一样，把这个孩子会当做什么弃子扔掉的。他要的是一个聪明的。那其实他们的基因和这些女性还有。这种生孩子的生母其实都是他们赚取政治利益的工具，连他们儿子也是。这个一点大家有想过没有？这就是中共体制下的黑暗。习仲勋为了报仇夺权，和他太太、自己的儿子、孙子、媳妇全部做成筹码，这个才是中共最大的恶和这个事件，我觉得最深层的一点东西，中共的恶已经到了这些老家伙们的骨头里了。好的，鲁。
0: 就这这体制之恶啊，实际上啊，大家看完我再说一些啊，再说一些信息，我们再来点评一下啊。这个有一次啊，这个楚阳在人大啊打球啊，打球呢穿着人大附中的这个白色的校服啊，有人就跟问呃、啊、就问他嘛，说哎你你你不是附中的，你怎么穿着附中的校服啊？他可能从。啊，之前可能在，这个因为有些校服是也可以买得到吧，还是可以借得到啊。他说啊，这个校服舒服，啊，想说啥呢？就是啊，这这孩子长得很帅，很阳光啊，很阳光，啊，各方面确实很聪明啊。说这些细节啥意思？这个我相信啊，个有的人听到这细节，估计啊吓得肝颤啊。这个案例。你说说这细节意意味着啥啊
2: 、嗯？说这个细节意味着说这个话的人就是楚阳身边的人，就是所有的知根知底，生活中的一点一滴没有别人知道，只有自己知道啊！所以这个说这些细节，其实就是最终榜。等于是插在红楼里的刺啊，就是让他们很难受。怎么会知道怎么出去的？到底是谁说的？跟谁说的？可能楚阳自己都不记得。所以这些我觉得，嗯、呃，才是最重要的。说这些细节啊，他在人大，他原来是在浙江是吧？在这个、嗯、浙江的呃读书，那现在他回到在北京啊。呃在现在这个打球啊，日常生活啊，肯定有很多的这些细节，只有知道他的人，就只有他身边最近的人，这种贴身保镖才能报出来。所以我觉得这个报的这些料，给路德刚才说的啊，又说这个做了功课的啊，看了视频的，是做了学习的，那这些东西证明都是绝对的真实的这个猛料啊，应该讲是真的信息啊，情报应该讲。啊， 是爆出来 的， 所以我觉得这 个， 嗯， 这么多年的齐心 啊， 他的这 种， 呃， 可以讲他的这 个， 呃， 运筹帷 幄， 所谓的垂帘听 政， 做做太上 皇， 做老佛爷是 吧？ 来在下边这个来安排运作。跟所有的派系之间的这个斗争，我相信都离不开齐心的影子啊，因为在整个习近平的回忆中，在整个这个习仲勋的去世前后和他后续的所有的习近平报出来中，都有齐心的所有的这个。每一个时间段都有齐心的故事在里边，就齐心对习近平的影响，大家要知道母子之间的这种影响是非常深厚的，所以他生的这两个儿子和他带的这两个儿子，以及跟着习仲勋在整个的这个江湖上。在党的江湖上啊，二代的这些江湖里面来进行这个安排运作，我相信啊，都是非常的，可能是很多人都知道他的啊，所以他这很厉害的一个人物。那么今天把这个爆出来，我相信就是确实是刚才路德讲说是他们三个孩子是吧？席明正、席明泽还有楚阳三个孩子在一起玩，那这个其实也就说明了很关键的一点，就是楚阳的重要地位啊。已经被暴露了，录的
0: 。对，这有一阵、就是，就是这全是戏精。这大家听到这玩意有，有没有感觉？这个中共啊，这种体制，最终就看谁能演戏，能演超过十年、二十年、三十年啊都不变的，这种才是真正的戏精啊，是吧？这个你互相。就是，真的是啊，这个卧薪尝胆啊，十年或者是二十年磨一剑，最终慢慢的走上这个位置，真的是啊，就是通过这可以看到啊，这个齐齐家啊，对于啊这个习仲勋当时被打倒，这绝对是啊恨之入骨的，齐心。肯定的，啊，这样的隐忍啊，这可以就可以可以看得到啊。现在这个习的所有的啊这种行为作为，他这里头他所做的这个人设，以及包括这种行为模式，你就可以看得出，他不是啊，不是。说啊，现在一拍脑门啊，这个就要去干这事，是一个长期的一个策划，可以说是长期策划，就习近平自己他都不知道怎么啊、呃、当上这个浙江省委书记了，啊，又怎么啊那个，啊又成了储君了，来、啊、怎么地啊这个是啊薄熙来就被干下去了，啊，薄熙来当时也是啊这个。红红色后代里面的几个几几个苗子之一啊，但是呢，锋蒙太露，所以呢，啊，这就相当当时这个这个康熙快死的时候，各个争皇位一样，啊，他走的他这个走的走的太太太靠前了，直接用各种计谋把他给干下去了。好，这就是宫廷斗争啊，然后还有陈云之子，太精明了，大家对他不放心。陈啊，当时陈云之子啊，啊，至于说你说什么别人啊，别的什么根本都不在考虑范围内，什么什么啊，什么令吉化啊，什么李元朝，啊，那都是纯胡扯的。所以那些都是在做梦啊。实际上一直以来就是。小范围的圈子里头，几个在互相拼，太像了。晋朝，这个，这个，这就是啊，这个体制，他们自己上来的时候，他知道啊，他是怎么上来的，所以他也知道接下来啊，再继续往哪条路走，他们要要走的更加集权之度。这是。因为这个背后，他们之前成功过，知道这所谓的这些啊，这些人啊，这都是站在墙头上的，真正看的都是啥、啊？当啊一把刀架在这些人脖子上的时候，一个个马上变奴才了。所以用的就是这些，根本不存在。这些事我说出来，就根本彻底不存在所谓的习中勋啊，开明派那纯粹胡扯！我告诉，这是最重要的一个信息啊，这个莫博士。
1: 陆德先生说的这个很 对， 就是这些人生活中演戏 最， 如果演的 真， 就是一定要入 戏， 就是入戏和入 魔， 把自己跟这个演的东西叫融合在一 起， 才能骗 人， 甚至是几十年的骗。也就是可以见到习家全家上下为了他们这个目 的， 已经骗了整个中共和中国人已经几十年了。这里面其实陆德先生刚才 说， 其实解。解释了一个非常大的问 题， 就是大家知道没 有？ 中现在整个华语论坛对这个习近平的做 法， 这种红色做法非常奇怪。你的父亲是被这个红毛打成这么惨 的， 你现在当 政， 你应该是最反毛这一派 的， 为什么你现在是挺 毛？ 也大家现在知道 吗？ 因为习仲勋很清 楚， 我是被毛左跟毛红打成这样的。被共产党打这样，我现在要上位，我要以其人之道还治其人之身，我用更毛左、更毛红的方式，把我以前的仇人全部踩在脚下。这个东西知道吗？习仲勋不是开明派，他是要以红毛灭红毛，就是我们说的以魔灭魔，他要比这个共产党这个魔更黑，变得更惨，他才能灭掉。这一点上，我觉得习家看的其实。比其他人对中国共产党看的都深，对付中国共产党，你用民主的方式或什么竞争的方式夺权，那是胡扯。只有玩阴招，谁家阴，谁家能装，谁家敢下手，谁家就能上位。就是什么，你想把毛的东西推翻，你要比毛还要坏，还要黑。这其实正好验证了我们为什么习是这个共产党的掘墓人。因为中国共产党这种恶魔的宿命，其实最终就是什么，自己把自己吞噬掉。那现在提了一个问题，整个习家其实是整个中共的掘墓人啊。好的，路德
0: ，是的，这个大家应该之前啊，这里头能把一个啊这样的啊在中共的，你想想，又是。各个情报口，各个国安口、公安口，几十年啊，这藏着都，居然都没人知道啊！咱不爆出来之前都没人知道，是不是？这种情况下，还可以堂而皇之把这个曾江啊，这胡全部给忽悠了，是吧？啊，这种情况，那真的是太厉害啊，是不是？艾琳女士 啊，
2: 对， 其实这个说到这儿确实是这样 的， 就是这种运 作， 事实 上， 嗯， 与其让他 装， 不如不让他知道啊。是不是说真的是有这个皇太后的这个在背后的这种运 作？ 因为太这个峰回路转 啊， 所有的好运气好像都砸到了习近平头 上， 他不会是白白得来的。大家都知 道， 当时在二零一二年的时 候， 它是一 个， 它是一个谈判的产物。当时出现 了， 就是急转之下 啊， 突然间就是大家一起来翻 牌， 出现在过去的应该讲四十年 里， 从毛泽东倒台以 后， 拿到四人帮以 后， 最大的政变可以讲就是政变 了， 就是对周永康这个系 列， 包括薄熙 来， 薄熙来当时在云南是 吧？ 在西北。西南军、西北军这个军队里边，薄熙来都是有有利、有很大的这个关系，家里边的关系的，为什么都使不上劲儿？怎么就一下子就把薄熙来拨倒了？用王立、王立军是吧？嗯，把他给捅出来。所以这种的急转之下，就是最后得利的和中间的角力的最终的获益者就是习近平。可以，他是一个力量均衡的一个产物，但是他现在一旦得到。得到了这个权利以后又，又又打破了新一轮的这个当时之前这个制定的或者达成的一种平衡，又破了这个平衡。所以我觉得整个习近平的现在的做法和他背后的这个力量做法，我感觉就是，呃，因为不是一天两天，是很早的时候他就为自己的连任啊，永坐永久坐在这个席地上改宪法啊，做了太多的工作了。所以从法律上，从同。帮派上，从他的资金，还有从党内各种的路数的这个做法上，其实都是很缜密的。我相信这就是一个啊、呃，一个整体的一个运作啊，绝不仅仅是说一拍脑子习自己要做的。我相信是习和习背后的力量。所以现在讲来说是他的母亲啊，就齐心，他的这一派的安排，我觉得是很有，嗯，就因为没有情报，所以我觉得是很有道理的哈，就是是说得通的，嗯。
0: 是说得通的啊，这个彭丽媛嘞，实上这个早就知道啊，但是，所以这个彭丽媛啊，为了大局，是吧？只能隐忍啊，只能啊，暗中啊，暗中现在也在搞权力啊，搞权力，是不是这样？莫博士啊，彭丽媛刚才不是读了天津那个学习彭丽媛吗？对吧？有点这概念啊。对
1: 啊，这个就像我们现在常说
0: ，是就跟那个皇宫
1: 里的皇后一样，皇后只有这个名分，没有这个皇子的这个实权。那未来呢，就意味着我们说过，未来就会面临着这个皇子上位，这个皇子的亲生母亲就会有两个太后，对吧？太后之间的争夺，大家知道。中国清朝的这种东西太后、两宫皇太后的这种争夺，那是多么的血腥！弄死一个是很正常的。那么，其实这里面，按说，是当时我就想说，这个是彭丽媛感到自己的政治危机以后，赶快要为自己的巩固加码。因为什么？他很清楚，如果楚阳上台或者习确定楚阳的话。他的政治和背景的敌人就马上会出现，而远比其强大，他必须要自保。这个现在这个出来不是，我觉得不是什么漏风头、抢利益，是一种自保的关键作为。他已经明显感觉到席家人对他的威胁和未来的不安全感。那我想更多说一句，连现在彭丽媛都已经恐慌到这个地步了。那么整个中共的高层有几个人还能这样坦荡荡，觉得未来是安全的呢？对吧？你们自己去看看，现在皇后都已经不行了。好的，路德
0: 。所以很多人啊，这就结合咱们之前记不记得啊，说这个丫头啊，丫头，我们说了，丫头是属于这个彭雷这支线的啊，它实际上啊，属于这个内气啊。这个王琦山属于外臣，是吧？现在又出来一个太子，是吧？然后西远平属于啥？叫皇叔，呵呵是不是叫皇叔啊？啊是这这概念，啊，这背后还有一个慈禧太后，齐心，所以这这这就是宫廷宫廷内斗，所以很多人说啊，这个这个为啥这个要内部？他们自自己自己人互相掐啊，掐的比谁啊都比谁都厉害啊，都在这里搞钱，都在这里搞搞自己的势力范围。说白了，这就是中共的现状，这样的体制的这个现状。而、啊、我们告诉大家的储成是啥？这齐心最喜欢的。说白了，这就是。就是你们都别争了啊！这个齐心最看重的才，是，哦，就不是楚章，是楚楚阳啊，是楚阳，知道吧？啊，这个艾丽，你怎么看
2: ？嗯，对。这个你说的这个很对，就是后宫之内也是互相的斗，看上去是一团和气，表面上是站在一起，手握着手，但事实上到了,到了家里，到了后宫，这个每个人的势力范围，他这个制度把你逼到那儿，他自己不想斗也不行，因为太多的势力，譬如说，呃，山东的是吧？咱们菏泽这一带的，还有山东的这些啊搞安全的，会不会就是拉着？这个要要搞势力的话，要要走捷径，直接就找太皇后这一条支这一支线，还有皇叔呢。是吧？还得有这个皇舅舅皇舅啊，不是皇叔，皇舅，舅皇舅爷呢，也有一自己的关系和势力范围。大家想做什么买卖，想挣什么钱，就是各方的势力推动着这个家族，就变成了一个权力的争斗场，变成了后宫的工具啊！后宫这个。这个所有的这些争斗的这些剧，所以这个也是这种制度造就的。事实上，出于你本心，你是一个普通老百姓，你连想都不会想，因为根本就没有那么大的势力来找你，没有那么大的钱来找你，没有那么大的政治关系来找你来拉拢你，因为你做到这一步了，那么这个。力量就来了，你然后最后的这种纷争和撕裂就在你家里发生，因为每一个人可能都代表多重势力，就这种争斗啊，就自己家内都是这么争斗，更不要说还有那么多家族之间还要互相的撕扯，所以这个我觉得就是我们一直说的要。暴露这些，讲这些，当然大家使劲的把瓜吃够啊，就是搬着西瓜嗑着瓜子儿，使劲的发这个消息。最终的目的是什么？就是让大家都看清楚，所有的一切都不过是作秀而已，全部都是你方唱罢我登场，来来去去，然后就这个你家里再有事怎么样？这个《红楼梦》的说法是什么？家里糊满床。却满床都是上上庭的这些东西，家世世代代又怎么样？荒凉的时候一样荒种一把草没了，什么都没有。所以就是说，整个的这个是用中国的古代的戏虐的方法来说，现在的这个宫廷剧的造造作就是做法是什么造成的？还不过是中共的这样的一个拿着西方马克思主义、列宁主义的这样的一个体制来。附体在中国人的这个糟粕的文化之上的这么一个东西的一个制度的产物，所以这些东西都是不值得、不值得可取的。所有玩玩宫斗、剧、玩厚黑学、玩这种阴谋啊、玩这种巫术的这些东西，都已经足够都让。让我们看的都够够的了啊！所以这个多年不看电视，家里不买电视，就是因为实在是看不了中国电视的这种这种宫斗、玩心眼、玩心计，这都不是很正常的。所以我觉得这个这个才是我们要，我觉得要要暴露这些内容的这个后边的要要说的要要推翻的或者说要摒弃的这些东西。好，陆德
0: ，大家知不知道这个雄安新区是怎么来的吗？啊？为什么要搞雄安新区啊？我告诉大家啊，这个莫博莫博士，你猜猜
1: ，雄安新区打算向中共的做这个叫做外都是吧？给这个小孩子做一个外都起家的一个地方，就是。经常古代皇帝就会把太子派去这个外都外派来捞取政治资本和培养这个叫做太子党用的，会不会是这个议题？好的，罗德
0: 。雄安新区啊，我看我们我们这个有没有人能猜得出来啊？告诉大家啊，这雄安新区，齐鑫啊，齐鑫是哪里人？就是河北高阳人。雄安新区就是这，就在高阳，就是说白了，就是给他妈干的啊！就是他们特迷信啊，所以就是给齐心，因为齐心是高阳人，就在雄安啊那一块长大的、出生的，大家看啊，河北高阳人，所以在那里搞了个雄安新区。听到这。啥感觉啊，莫博士啊？那这个东西就相当
1: 于叫什么了？儿子当皇帝了，得给叫做太皇太后总得有点表示吧？就、这、是个皇太后要开始有一个自己的地盘，就是以前的皇太后要册封皇太后的家族和地区，给一个叫做正统的这个名分。那雄安新区。那其实就是副都了，裴都了。这个裴都的掌控就是什么？给他母亲的这个贺礼，就像是当年是慈禧太后掌兵，但是真正掌权的是慈禧太后。那慈禧太后总是有自己的宫啊，对吧？颐和园皇帝住的不多，最住的最多、最舒服的呢是这个皇太后。那么可见，习家到现在，按陆德宪的现在说法。真正掌权的，也就是整个中共大地上真正掌权的那个人，还不是习，原来是齐心，是习总的这个皇太后。哇，这个想想，大家说到整个美国，那么美国的情报部门会不会知道，中共国整个最有权势的人，居然是一个女的太，那、这个皇太后啊？录德
0: 。艾利，你听完以后啥感觉？这个。国家的一个所谓的什么新区，原来就是因为啊，是齐心的老家啊，就搞。你知道吗
2: ？顾德，关于雄安这件事情，嗯，咱们就是做工程的，或者是说做懂一些城市规划的，都知道，这是一个绝对的败笔啊。就是说，雄安这个地方为什么雄选在雄安白洋淀啊？就是说，这是整个的北京的西南城，大家要是懂。知道北京的这个规划，你都是往哪里走？往往北走，往东走，是吧？往天津走。天津和北京之间的这条高速公路，当时是中国的第一条高速公路，应该是一九九零年左右的啊。这样的第一条公路，第一条高速公路，这条高速公路建成的连接的是什么？是码头和政治中心。然后天津作为大码头，曾经的。呃，这个清朝的时候，它是一个大码头，因为清朝是北方来的嘛，把天津这个地位做天津卫，是吧？呃，然后以之前更早的时候，上海，上海市大码头是国际大都市，天津这个地方也相当于国际大都市。大家看这些洋房留下来的，为什么？因为你选址非常重要，一个地方它能不能旺？能不能起 来？ 最关键的 是， 它既有 海， 有一定距 离， 距离海像北京。当时选北京选 址， 从南京选到北京 啊， 就是当然这 个， 呃， 明朝的时候是 吧？ 明朝的时候定 都， 当然元元朝就不要说 了， 还很破。明朝是正式定都在北京。明清两代为什么定都在北京？它离海边有一定距离，即便是发大水，它是有保护的；但是它又离海很近，它又是一个政治中心。它地地势，北京的地下的地势是这个松散的，就是嗯不会有大地震，就是它都都会分散出去。如果有地震，就是很多很多方面考虑，它都是很合适做这个都城的。那么你看，你选雄安是什么？雄安既不靠河，也不靠海。也不靠高速，什么都得重新建啊！就是说，他的这个地方选，当时就觉得这是非常愚蠢的一个想法。说这就是习近平指定的，当然今天路德一说这是齐心的这个老家，那我觉得就揭祸了。就说明真的是一拍脑袋做决定，什么国家的政策、国家的规划、人民的选择都是狗屁，全是放屁的。他们说要干什么就干什么，他们这几个人脑袋说我是孝敬皇太后的，就像当年给老佛爷盖这个颐和园的园子一样。那多少钱？虽然就是说最后历史证明最后是这个老佛爷没有挪用军款，但是传出来挪用军款已经是沸沸扬扬，已经成为了一个。不是史实的史实啊！大家都去承认，为什么你盗用国家的财产？当时正在跟八国联军啊、呃，跟日本打打战争呢啊！就是海上的军弹呢，就海军的军费你挪用，为什么能够这样做？今天照样一样的道理。今天的雄安干了那么多的烂尾楼，盖了那么多的房子、炒地，是吧？因为他是从北京的这个丰台那边呃。开开过去的，就是北京的西南角的高速路，开出去一条高速到到雄安开过去，然后做雄安新区所谓所谓的新的经济济，就是河北、北京、天津大三角这样的一个做法，这是非常愚蠢的。你把这个这么大一片区域都划在一个交通范围里，你得做多少基础设施，投入多少人民的税收来做这件事情？哦，现在大家看到了吗？所有做的这些都是为了一家之。一家之这个应该讲牺牲奉献，讲的是什么？是给老佛爷盖庙堂的，是吧？是将来要在这个地方留下青史，就是说留下建筑物嘛。这历史上讲什么留？就是石头砖头嘛，就是盖房子嘛。所谓留下一个标标杆。啊，就像长城一样留下一段城墙，像秦始皇要盖他的陵一样，像这个阿房宫要盖这个要修修起来一样，他要留下一个建筑为作为自己曾经的这个丰功伟绩的这么一个标识，这是什么思想？这不就是帝王思想吗？习的脑子里装的是什么？他们家的人脑子里装的是什么？真的是要大骂特骂，这就是草菅人命。所谓利用人民大会堂，什么开什么大会，什么人大代表、政协代表，全是放屁。啊，不得说完了
0: ，是的，这个其实啊，这刚才艾丽女士说太对了，这正儿八经啊，这彻底，这个就是一个帝王思想，一直以来就是，呃，大家还没看明白而已，啊，早在习中勋时代估计就这样，只是政治斗争下去而已，后来就一直有点这个，当年啊，这个卧薪尝胆一样啊，几十年。啊，上来了就开始折腾了，就要开始报复了，一个个用政治斗争的方式、政治运动的方式，这就是这、啊、样，这就是中共的这样的体制，他最终、啊、不可能啊出真正的啊出文明上来的人如何想的，就是让自己位置更稳，因为他自己是这样几十年啊隐忍出来的。他万一，啊，又来一个人啊，在他面前装的时间更长怎么办？他怕呀，所以各方面要修宪、终身制，接下来可能帝制啊，甚至打着什么什么日本天皇的那种名义啊，君主立宪啊等等啊，不一定有限了，就君主立共啊这种方式，一个新的体系，就跟这个北朝鲜一样啊，大家不要以为。不会出来，照样会出来。这些所有的人的意识、人的概念，它就在不断的洗脑的过程中，你自我麻痹了，自我认同了，最终就跟那个《肖肖申克的救赎》说的很清楚啊。刚开始啊，觉得不能接受，啊，进入监狱的时候，刚开始浑身不舒服，过一段舒服，哎，适应，适应。再过段时间接受了啊，再过段时间和这个体制啊，这个融为一体了，最后维护这个体制，到最后，他有一个犯人，这不出去了吗？出去了活不下去，又回到这个监狱里去了，是吧？离不开了，这就是这个人的啊自我麻痹的这个过程。所以我们的节目每天为什么必须得播啊？一天不播啊，估计这个很多人因为这个中共的这个这个洗脑体系太强大了，无孔不入。你稍微啊，你一天不去警醒一下，可能就会被他给给侵蚀了、腐蚀，最终啊，就慢慢的接受很多东西。一旦接受，你的世世代代你就为奴了，这个莫博士
1: 。对对，你可以看到，其实
0: 习家整
1: 个的这种成长和这种叫做入戏以后变魔的这个过程，其实就是中共荼毒的。我估计，齐心跟习仲勋当年被迫害的时候，也没有想到，只是慢慢的看到中共的这个时候，这就是一个最大的区别。魔看到魔鬼的时候有两种选择，一种要么就醒目去达到魔鬼，另外一个就是入魔变成比魔鬼还要魔的人。那么可见，当时习仲勋跟齐心选择的是入魔，要比中共还要魔才能控制这个魔鬼。那么这个就像说的一件东西，非常像中国的历史的轮回，又到了现在，百年前。中国的皇帝和中国的小皇帝，就是由一个老太太在那里指点和扶持上位的。中国的所有的国策都是一个在深宫里藏的一个老太太来改变和制定的。中共国的对，呃，当时清朝对外的战争和所有的国策，是个老太太在帘子后面拍脑袋决定的。那现在呢，有不同吗？路德先生今天说的这个，是让大家看到百年之后，中共说是民主马克思主义，不管它，其实骨子里它是什么？马克思主义只是外公外婆，真正的骨子里的还是封建王朝的爷爷奶奶，对吧？那么这个爷爷奶奶上台了，孙子谁当皇要爷爷奶奶的，这个还能叫现代社会吗？还叫吗？对不对？这个可能，我觉得中共习家玩的这一套，可能比北朝鲜还不如，人家还要内斗选一点。现在是一个老太太就决定了一切。好的，路德
0: 。那个啊，刚才我我说到啊，这个习仲勋的葬礼上是吧？这个习明正啊牵着习明泽，习明泽啊牵个。牵这个啊，这个小孩子，有人第一时间就已经啊挖出来了，有这样一个照片为证啊，大家看啊，看看艾丽啊啊
2: ，这太了不得了，这只是这几张照片，咱们都不认识啊，这么小的，但是懂的人都是认识的。你看站在第一排啊，大家看、啊、这个是西民
0: 镇啊。这席明泽
2: 对最高的，这席明泽。
0: 你看，我说了签了谁吧？啊，大家就知道了。这是应该是席远平，看没有啊？哇
2: ，
0: 后面是齐星，看没有啊
2: ？哇，这个太厉害了！我觉得这张照片谁挖出来？太太真是及时啊，及时挖出来这个。太太震惊了，就是说明说的这个路德说的都是真的啊。这个关于楚阳的呃所有的事情，这个还还有待发酵啊。路德
0: ，咱们是绝对是报说的都是情报啊，不是在那里天天像丫头那里都是什么流程杰那个全是假的啊，什么冠军都是假的啊，都纯粹胡扯。我告诉大家啊，这就是。替席来打掩护的，这个莫博士啊
1: 。是的，路德先生说这一点，大家知道，一直以前路德先生曾经铺垫过一个，大家知道他是
0: 98年左右出生的啊， 9 8年左右出生，对
1: ，应该是还是90后，差不多02年4到五岁，这个上面小孩差不多也就5岁上下，应该是路德先生这个时间点应该是对的。那这里面可以看到，席家对这个孩子，从这个孩子的叫做什么，叫做父母的叫做联，也不叫联姻了，这个配种吧，我们难听一点是配种，开始选女性，因为她本质就没有当做人性来看的时候，其实做了很长的布局和铺垫，而且我相信这个孩子不是唯一的，一定是老太太在多个里面筛选完以后。转出来的这个东西就像有点非人性的东西，自己的老太太就像封建王朝的老太太，多少个皇子皇孙，但是真正喜欢能上位的只有一个。这个里面就是很见这个中共这种传统封建传统和儒家思想的这个熏陶，他们根本不是什么马克思主义，对吧？这里面看不到任何的马克思主义的东西里面。那这里面还有一点，就是当时他们开始布局的时候，我当时也查了一下，我觉得这个照片绝对不是简单的人找到，因为我知道习对家人的照片，包括习明泽，大家知道吗？习明泽这一段所有的照片和信息，在国内的网上全部是清理的很干净，而且我相信朱城还有这个习仲勋的这个照片，绝对也是在公网上清理掉的。那么能给出信息和情报的。绝对不是一般人，这个照片绝对不是一般人能找得到的。还有一点就是说，因为路德先生今天也说过一点，大家注意没有？这个情报和信息的来源不是单一的，是多元化的，那就更证明这个是情报的应该是准确，而且也说明一个问题：习在做这个大业的时候，并不是天衣无缝的，总是有漏洞的，只是中共的高层被蒙蔽了。那么这很，这也说明一件事情：，习家或者习家族里面一定有什么已经清醒的人出来，但是这个人并不相信习的对手或其中，他的情报可能是直接通到国外的。好的，路。总
0: ，是的，艾丽再点评一下，看看啊，这可是中央电视台的直播画面啊，这是中央电视台的啊
2: ，<笑>厉害了。我觉得这个是很厉害，而且在这个时候，他能够把他推到最前排啊！我们看一下啊，齐心都站在第二排，就是孙子辈儿的，就是接接着这个香火往下走的这一辈站在最前面，孩子站在最前面啊！所以他这个没有掩饰，把他推出来。我觉得就已经说明，就是刚才路德说的认祖归宗了，已经归了位了，排行家谱里边有他的名字了。对啊，这是非常重要的一个信息。而且他是个小男孩，而且是这三个孩子站在一排，你也说不出来谁是谁的孩子。搞不清楚，所以站在这一排站旁边就是习远平，估计那边可能就是习近平也在身边啊，就是说呃，然后包括习近平的姐姐还有两个姐姐还是是吧，应该都是站在一排的，所以我觉得这个照片拍下来很很不一般啊。然后就是说，其实找到这一点，也就是说明他们的安排，就像刚才讲的，他就是一个一个长期的一个战略。当然，反过来也说明，这种储备就需要耐心，要忍得住，要忍得住，忍得住啊！在宫廷剧里边，最怕就是忍不住，谁忍不住跳出来，谁就第一个死。对手之间的较量都是看谁忍得住。你看，就像这个经常播的这个雍，雍雍正皇帝一样，是吧？这个到底正大光明版，匾后边是十四子还是余四子？这个。都搞不清楚，当然这是民间传说。最后那一刻，张榜写的什么都可能不重要了，最终念出来封了谁才是重要。最后那一刻，往往就是斗争的最激烈的那一刻。所以你看，他大家都在比谁比谁沉得住气。所以中共，你跟共产党内部的打交道的时候，哎，这个人很稳重，哎，不错，办事靠谱，是吧？都得这样去说话，为什么？因为他要沉着稳重，领导放心，你办事我放心呀，对吧？得这样的去做事。那么，其实这一切都说明什么？在这种宫斗的时候，大家少说话为妙，不说话为妙，不要不要说办多少事儿，最重要的是不要办错事儿。不要输给对方。所有的这一切的理论，在中共党内高层的这些流行的这些做法，其实都说明了就，就这就是一个宫廷的一个一个一个系统，最终走向的就是皇权的互相之间的斗争啊，当然是家族之间的斗争。现在变成一个家族，常年潜伏后能够翻盘，把自己翻到上面来，然后坐在皇龙位上不走了啊，这样的一个做法，整个你有多少安排，后续有多少动作。所以我觉得这个，今刚才你是放在这个照片里边，看大家看这个站在最前面的就是这三个孩子啊，这个看得很清楚。所以，这个我觉得这真的是太太、呃，太讽刺了啊，路的
0: 。是啊，这个可见中共的这个党的这个组织体系啊啊，自以为啊这个层层层层卡关，原来根本就失效的啊，对，是吧？然后自己啊说，啊这个怎么腐败啊？这个有问题啊？原来啊，呃自己的党的上去的人，你看原来藏的这么深啊，藏的这么深。很多人说，刚才说这孩子不是不算藏的深，因为以为是习远平的，知道吧？一直以为是习远平的。啊，这个在外面的私生子，这个原因啊。当时，零二年的时候，应该是四五岁，这是四五岁的孩子啊。这个，百度现在还可以找到，晚了就封了，啊，晚了就封了，赶紧啊，赶紧去找。咱们说这是啥意思？说这的目的是，是告诉。就是说啊，中共这样的体制，它依然它还处于一种啊宫廷斗争的一种模式。它现在是越来越啊走向这样一个极端。第二点，就是任何啊觉得这个体制啊，之前觉得习仲勋啊好像是开名牌啊，怎么？你看，实际上。就被忽悠了，这样根本不是，因为这个体质很难出这样的，是吧？他可能当时意一时意,意气啊，啊，讲意气的方式替胡耀帮说了一些话，是吧？然后，但是到现在这几十年、几十年，他的这个这个西家。他的这文化的基因呢，这所有的啊，到现在要走哪条路，你已经看得很清楚了。这个六中全会，啊，这就是为什么很多人说啊，这个习好像没有根基一样，其实它根基大的去了，它的根基的来源就是在齐星。啊，他是运作，可以说是1926年生嘛，是吧？这个一直以来都在。慢慢运作，表面上习没有，啊，没有这个根基啊，没有那个，但是，一个是七星的运作，第二个就是习远平呃外面的配合啊打配合，因为他是习远平本身就是特务嘛，就是情报情报口的人，啊，他是只不过这七星啊。这个运作能力很强，然后呢，在党内把很多这个给,给藏住了，给盖住了，让大家看不清楚而已。这个这种啊，我们刚才一直说啊，这个楚阳是吧？也长得很帅，很阳光。大家刚才看那个照片，确实很帅啊，是吧？说的啥意 思？ 就是 啊， 这 样， 这样 啊， 一个环境长大的孩 子， 他的天 性， 他也是追求阳光和自阳光 啊， 追求的 啥？ 追求的都是这种自由 的， 是不 是？ 就跟那个金正恩一样。他们说，之前在瑞士的时候上学的时候，很多人觉得啊，金正恩很，金正恩那时候很帅啊，但是有体制，最后变成了恶魔。现在，啊，我们想说的是啊，就现在这个年代，如果再啊，这个用这种方式，他迟早他是啊，没有不透风的墙。我们刚才说啊，他穿衣服，穿的这个浙大附中的，是吧？这个衣服，咱都知道，是不是？我齐心说啊，这个楚阳是吧？是最聪明啊，这话咱们都知道。对，好一招瞒天过海。那就啥你、啊、你不可能有，能藏多久？藏，藏不了多久的话，其实对他们来说，其实就。未来啊，就跟就跟当年府一样，是不是？啊，这个这个慈禧一死，那什么下场，是吧？只有中国真正走上法治、人权、自由、民主，最终啊，的每个人才能过上真正的好日子。谁都不能。害得了你。如果不这样走，哪怕你现在啊，还、哎，你这你这个这个自我算计啊，算的啥都算到啊，最总有这一个点没算到，总有啊，是吧？你说的话，咱们都知道的时候，这就是啊，这就是宿命，你逃不掉。这个莫博士。
1: 是的，洛德先生，这个时候，我的理解是，孩子不管是基因是怎么样，当他生出来的时候，其实本身不具有任何的政治和这种特特色，包括习这个出身也不是，但是他在这个体制里，他父母在这个体制里就会慢慢把他培养成这种情况。这个孩子就像很阳光，但是如果按他的父辈和祖辈的培养。他未来有可能比他的父辈和祖辈更加厉害，这就是为什么说在这个泥沼里面只会把人性和最基本的东西泯灭，大家只看到利益和凶残的一点。这里面我就觉得齐家这个东西，齐家非常的深谙这个中共的生存跟这个叫做斗争之道，就是中国国有个老话，中国有个老。大小隐隐于野，大隐隐于市。当时他们为这个孩子肯定就是制定的这个战略，与其藏在外面，不如放在里面用来混淆视听。那么这个布局现在看来是成功了，但是这里面有一点就是说，为什么这个情报我一直在想就这样，就让路德先，这个情报一直能到国外到路德先生这里面，而中共的其他派系就一直拿不到这个情报。其实也是跟他体质有关，因为拿到这些情报的人一定是内部非常关键的人，他们其实也很清楚，这个情报给到席的对手，自己有可能也是活不了命，对吧？这就是中国内斗的一个东西。任何人在这个绞肉机里面，你当有利益还有东西的时候，也有可能也同时面临着巨大的风险。没有人能逃得过，所以很多人在这种情况下只能选择闭嘴，对吧？与其让人知道你知道个天大的秘密，对你来说就是怀璧其罪啊，有很可能会丢命。所以说，这个情报有一部分的人就根本不敢向他袭的对手去透露。那么现在回来这个时候，现在说出来，其实告诉大家一个事情：中共已经到了一个绞肉机的一个最邪恶的顶端了。他开始要什么？榨取高层和各个阶段内斗已经升级，升级到你死我活了。已经我觉得是基本上跟文革的开始时期没有区别了。就是说简单一点，毛开始大字爆，已经开始把刀要亮向其他领导人了。现在的习也到了这一步，其他人其实不争就是死的地步了。好的，路德
0: ，是的，这个艾丽你怎么看？点评一下啊，点评一下
2: 对。对我这个说的就是，呃，现在这种斗争到这个阶段啊，我觉得今天的这个重磅的爆料啊，特别是讲到雄安新区，我觉得这个是真的是不知道啊，咱们咱们也不在权力中心，只是这个嗯，外媒、正式媒体没有报过，讲到习的这种失败的败笔和他们能够作威作福了以后，就是说位置一坐上。第一件事要干的就是建立丰碑啊，是给自己老太上皇先这个建成啊立碑啊述书著书著书作传，然后来把它供起来，然后把自己家的庙堂修高，然后修自己家的家谱，把别人都赶到这个河套里去住，把别人都年死在他乡啊，这个他们要干的这种斗争。大家要知道这个雄安新区啊，因为它一直搞不起来，就是资本不往那边流，它搞工业园区、炒房地产是最开始的一波所以整个把北京的这个房地产当时炒高起来。西南地区在北京的地产的价钱是非常的低的，因为整个从这个丰后来修了一条高速嘛，到雄安，整个的这条高速沿边当时都是很破的，一下子就涨成上万一平米了。所以这个迅速的涨起来以后，盖了大量的楼都成烂尾，没有人去那边住，因为他没有经济活动，没有他的一个生活区。我为什么要去那里去做？就是为了新啊，雄安新区嘛，就是为了要把白洋淀边上的这些东西带动起来嘛。他这个习近平自己也亲自去白洋淀来来去带动雄安新区是吧？但最后达到的是什么？如果真的走市场经济是没有人的，所以。这个收熊习近平呢，他就通过更多的人的这种捐款也好，收钱也好，贫这个贫富差距消除的这个第二次，第二次再分配也好，拿到更多的资本以后，大量的资本接下来在这个六中全会之后，还会大量的涌入到雄安新区，作为政府性的这种政策性的投资。和指导性的投资去投到雄安新区，所以大家看它一个远离这么远。你要到码头，你要是搞工业区，你得离码头近；你要是说搞这个渔业、制造业或者是生态环境，你得离河近、湖近，是吧？你得离这些所有的交通要道。就自古以来，人都是傍水而居。为什么叫做井呢、啊？就过去叫做市井，北京叫胡同是什么？是。元朝的时候，人管海，为什么叫中南海啊？因为他就没见过海，他就一定要围水而居。胡同是什么？也是围着井而居。所有的人都跟水相关，所有的居住都要以山和人，这个人大自然、天人合一这样去居。他漠然的就把一个雄安变成一个新区，扩大成一个政治经济的这样的一个所谓的中心第二第二首都，这样去做来去。呃， 没有钱也要做 钱， 没有人要往里移民 去， 人没有这个城市居 住， 那一定要造出一片假象 来， 然后全世界 去， 全中国的 去， 去号召别人都去做这种这种的拉动 啊！ 我觉得是非常的愚蠢 的， 和这种可见现在就是集权到一定程度之 后， 他们脑子里想的无非就是皇 家， 这个这个所谓习家王朝吧。包子家王朝包子铺要继续开下去，世世代代要蒸包子，就是这样的这种做法。我觉得这个这走回老路啊，这个真的是像这个嗯，这个就是崔健的歌里边说的是吧？是吧？这个拿一块红布把眼睛把眼睛蒙上，这就是这就是他下的蛋，这个红旗下的蛋，他们只能出这样的一个东西，所以让人觉得非常的这个气愤和不耻。所以你你。我们我觉得我们所有人的觉醒，每一天的这种疏导和谈，最终就是通过首先是要有愤怒，没有愤怒你就不想觉醒。你觉得俺、啊、可以接受了，那、哎、还差不多就行了。哎，咱人都这么活几千年都这样了，你如果都是每一个人都这样去想，这个中国就没有未来。所以每个人首先要有愤怒，然后再说你这个愤怒能给你带来多大的力量，想去改变。啊，路德。
0: 没有声音。我说，咱们说的这可不是八卦啊，这可是正儿八经、真正的炮弹啊！这个政治资源、政治炮弹而已啊，这个可不是丫头那里天天就是胡扯的一些八卦性的东西啊，这都是实打实的东西，实打实的，任何啊，任何都可以啊，就是子弹和枪啊。好，咱们今天节目啊，就到此结束啊。谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看。明天咱们继续谈啊，好，再见。